0: Asculti Vocea Nației cu Dragoș Pătrălu. Bun venit, dragii mei, suntem la o nouă ediție a podcastului Vocea Nației, episodul cu numărul 124, foarte important. Podcastul din această seară vă este prezentat de prietenii noștri foarte buni de la Server Config. Despre care ați tot auzit de la mine, și care ne sunt mereu alături cu și pentru asta o să mă urască Radul de la Server Config care ne sunt mereu alături cu laptopuri pentru copii pe care îi ajutăm împreună. De ce vă recomand și voi să folosiți electronice refurbished? Pentru că aproape toată echipa a Nației le folosește, pentru că știți, e criză de semiconductori, pentru că ajută la salvarea mediului înconjurător, nu că asta ne-ar interesa foarte tare pe noi, pe oameni, dar mai ales pentru că au aceeași performanță la prețuri mult mai mici decât produsele noi. Iar oamenii ăștia generoși de la Server Config fac asta de peste 10 ani, cu tot cu consultanță la alegerea echipamentului, livrarea a doua zi, garanție și servis propriu. Dacă intrați la ei pe site, în acest weekend, între 12 și 14 noiembrie, de Black Friday, au reduceri de 60% la ăștia, reduceri de-astea pe bune, la stațiile grafice. 50% la servere și 30% la laptopuri premium refurbished. Așadar, la ce suntem atenți? Pare, pare o întrebare foarte simplă și vă spuneam că asta se întâmplă pentru că nu alocăm uh, suficientă atenție uh, ca să ne gândim la un răspuns. Și o să vă dau un exemplu ca să înțelegem despre ce fel de atenție vorbim. Da? Uh, Discutăm tot despre ideea de atenție, pornind de la cartea recomandată în ediția trecută a podcastului The World After Capital, scrisă de Albert Wenger Pentru că mi s-a părut o idee foarte bună, am văzut și din comentariile voastre că ați vrea să mai vorbim despre asta Și iată, chiar o facem Exemplu e următorul Dacă vă spun că ieri am petrecut două ore cu familia mea, să zicem Vă spune asta ceva despre felul în care aloc eu atenția? Nu prea. Nu vă spune nimic despre ce am făcut în acele ore informația respectivă. Am fi putut fie să stăm toți pe telefoane, fie să avem discuții interesante unii cu alții, să ne povestim întâmplări de peste săptămână, să ne punem întrebări unii altora și să ne ascultăm în mod serios. Ceea ce vă doresc tuturor să puteți face... Măcar în weekend cu cu familia. Ideea e oameni buni, că atenția nu înseamnă doar timp. Înseamnă timp alocat cuiva sau pentru ceva plus plus, intenționalitate. E foarte importantă componenta asta de intenție. Și, Și asta e o altă idee despre care sper să vorbim cândva mai mult, pentru că tot aud, uh, 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 mai des că trebuie să devenim uh, intenționali Mă rog, uh, sună aiurea Cu privire la ceea ce facem și mi se pare o idee foarte importantă Intenția înseamnă că timpul pe care îl aloci unei activități Sau, uh, sau un, unui om Nu este doar timp în care ești prezent acolo Fizic Ci timp în care îți dorești să fii acolo Timp în care observi Timp în care, atenție, foarte important, asculți și înțelegi ce se întâmplă în jur. Văd, mai ales în weekend, când stau pe la cafenea, cum își petrec timpul mulți dintre oamenii care se așează la la mese și se întâlnesc. Și constat la, la unii că, deși sunt fizic în aceeași încăpere, ar putea fi la fel de bine la 2000 de kilometri depărtare, ar fi fix același lucru. Deci atenția înseamnă timp alocat plus intenție, să reținem asta. Având această definiție, dacă e să vă uitați în spate, câtă atenție ați acordat familiei în ultimul timp, de pildă? Câtă atenție le acordați prietenilor? Câtă atenție acordați în general oamenilor din jur? Probabil că dacă oamenii din jur N-au în fiecare minut ceva interesant Să vă spună sau să vă arate Le-ați acordat Destul de puțină atenție nu? Pentru că în ultimii ani Am fost dresați De acești Stimuli Constanți pe care ni oferă Marele internet Am fost Dresați De ceea ce se numește Instant gratification Ați văzut cât timp și câtă atenție vă costă doar să vă verificați telefonul? Într-o zi. Eu am ajuns să-mi las telefonul pur și simplu departe de mine, dat pe silent, mai ales vineri, sâmbătă și duminică, și încerc să mă educ să ajung la el cât mai rar. Pentru că odată ce ajungi la telefon, ce se întâmplă? Aibă, că doar mă uit să văd dacă am un mesaj. Ați văzut că așa începe toată treaba. Și pac, încep să verifici mesaje, bă, aici n-am să văd vreun mail. Și verifici mailurile. Între Intri acolo, bineînțeles că sunt mailuri. Unele sunt poate importante, dar nu dă răspuns atunci, în momentul respectiv. Dar totuși intri într-un mail și vezi acolo ceva și zici, "Aibă, bă, să-i răspund la ăsta. Că, și așa, ce făceam? citeam, sau nu da, făceam altă treabă, sau stăteam de vorbă cu copilul, sau nu știu ce. De acolo intri pe un site, că urmezi un link, apoi intri să mai vezi care-i treaba pe Insta, pe Facebook, te uiți la comentarii, te iei la ceartă cu un bou, ca așa se întâmplă de fiecare dată, și uite cum au trecut 40 de minute și habar n-ai cum, habar n-ai cum. Și problema este că încă n-am învățat, ăștia cu tehnologia ne, ne copleșesc pur și simplu și noi încă n-am învățat, nu se învață la școală, treaba asta n-am învățat să ne adaptăm în mod sustenabil acestor stimuli și acestor recompense care aprind niște rețele neuronale și eliberează dopamină și ne, ne termină. Nu dozăm nimic, îi absorbim pe toți, ne lăsăm copleșiți de de avalanșa de conținut existent. Ne lăsăm copleșiți de ceea ce Taleb numește zgomotul infernal, pe care îl fac toate rețelele sociale, presa, site-urile și așa mai departe. Companiile astea mari... pe care noi avem senzația că le folosim ca să avem acces la informații, când de fapt lucrurile stau cu totul altfel, aceste companii știu că suntem incapabili să dozăm timpul pe care îl petrecem pe platformele lor. Așa că încearcă să ne capteze toată atenția tot timpul. Acolo știți, vă repet, pe toate rețelele, noi suntem produsele. Uh, și companiile astea încearcă să uh, uh, capteze practic tot timpul care ne mai rămâne liber din cele câteva ore dintr-o zi um, pe care fiecare dintre noi le mai are, dacă le mai are, în afara muncii. Uh, pentru că veniturile acestor companii de acolo vin, din captarea atenției. Da, am zis că e important acest subiect pentru azi, la ce suntem de fapt atenți. Companiile care își fac publicitate pe aceste platforme cumpără efectiv atenția noastră. Acesta e modelul lor de business. Iar atenția, dacă nu e antrenată și e foarte greu să fie antrenată, este captată imediat cu știri senzaționale, cu pisici, cu orice ne, ne stimulează creierul să rămânem acolo. Și aici apare problema. Nu există nicio recompensă financiară pentru ca aceste companii să ne stimuleze să închidem telefoanele și să stăm cu familia, sau să ne plimbăm în natură, sau să facem sport, să strângem gunoaiele din natură, să facem mișcare, să da. Tot ce măsoară ele, aceste companii, este timpul pe care îl petrecem blocați acolo, pe acele platforme, fără să conteze la ce ne uităm sau Citim. Cu alte cuvinte, a zis, fiecare își face bula lui, după propriul chip și propria asemănare. Interesul principal al acestor companii nu este nici de cum aliniat cu interesul nostru la nivel individual sau la nivelul comunității. Da? Asta, e deja, asta e deja un nivel al discuției unde nu prea mai poți să respiri. Iar acesta este încă un exemplu care contrazice teoriile economice clasice, care spun că orice apare pe piață este până la urmă rezultatul lucrurilor pe care oamenii și le doresc, așa că va servi cel mai bine societatea. Știți rahatul ăsta, da? Mâna invizibilă. Nu e chiar așa. De exemplu, piețele, care sunt mecanismul principal de alocarea capitalului în prezent, nu vor rezolva niciodată problema atenției limitate pe care noi o avem. Pentru că piețele nu ne pot ajuta să acordăm mai multă atenție lucrurilor importante. Iar motivul e foarte simplu. Modul prin care ele funcționează, adică prin atribuirea de prețuri, nu poate merge în aceste situații. Da? Da? Depinde de fiecare dintre noi să alocăm suficientă atenție și energie lucrurilor esențiale, dar care nu se plătesc cu bani. Gândiți-vă că în timp ce apar constant noi generații de telefoane, care devin tot mai deștepte în fiecare an, nu sunt foarte smart telefoanele, multe dintre lucrurile care nu au o valoare monetară, dar care... Sunt importante pentru fiecare dintre noi Se deteriorează Se deteriorează relații de familie, comunități Calitatea aerului, spațiile, versii, peisajele Starea noastră psihică de bine Mai e și pandemia asta, acum nu mai zic Pentru că nimic din toate astea Nu se cumpără Iar ce nu are preț Știți, nu există în acest sistem În care funcționăm acum Acesta este unul dintre marile defecte ale capitalismului. Faptul că ignoră complet că că pentru unele lucruri este imposibil să creezi o piață. Nu o să apară niciodată în capitalism o companie preocupată ca tu să petreci mai mult timp cu copilul tău. E imposibil. Avem maximum niște uh, campanii de CSR, uh, Xulescu spune, citește-i copilului tău, auzeam o reclamă zilele astea. Da, ideea e să-i citești cumpărând uh, uh, produsele de acolo, cărțile și așa mai departe, că despre asta este vorba. Da? Capitalismul ăsta prost făcut nu o să ne ajute niciodată să alocăm suficientă atenție lucrurilor care sunt profund personale. Fac o foarte scurtă paranteză aici. I-am tot auzit pe unii, pe unii spunând, frate, dar ce te obligă, ea domne, cu pistolul la tâmplă să le acorde atenția ta, nu mai acorda. Ei bine, întrebarea asta, da, era valabilă acum 20 de ani, poate, când nu-ți permiteai și nici nu aveai unde să stai pe net toată ziua. N-aveai net un buzunar toată ziua. Azi, când forțele care luptă pentru atenția noastră sunt cu noi 24 de ore din 24, o astfel de întrebare, în opinia mea, e doar stupidă și arată un mod idiot înapoiat de a privi lumea. Revin. Aici intervine, deci, puterea noastră de a ne educa atenția. Și adevărat că e greu. E foarte greu să hotărăști în mod asumat și intenționat unde anume aloce atenția ta. Dar dacă nu faci asta, pe termen mediu și lung, ești pierdut. Eu, de pildă, deși încă risipesc mult mai multă atenție decât mi-aș dori, cred că am reușit cumva să-mi depășesc condiția, nu doar pentru că am fost un prost cu noroc. Vă recomand încă o dată cu mare căldură cartea lui Taleb, păcălit de hazard, e pur și simplu excelentă, ci și pentru că în anumite momente am ales sau am fost împins cumva să acord atenție lucrurilor care contează și care te ajută în viață. Pentru mulți, e imposibil să rupem din atenția necesară muncii, din care ne asigurăm, din păcate, doar supraviețuirea. Nici nu discutăm deocamdată despre asta. E clar că suntem prinși în această buclă a muncii și nimeni nu trebuie să se simtă vinovat pentru asta. Asculți vocea nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pentru la secțiunea podcast. Dacă în absența muncii nai din ce să trăiești, asta e ceva ce toți trebuie să facem, să alocăm mare parte din atenție muncii. Cel puțin până când vom avea acel venit de bază universal despre care eu tot vorbesc aici și pentru care sunt făcut în toate felurile de tot felul de idolatrii ai pieței libere cu orice preț. Dar ne putem antrena acea atenție de câteva ore care ne mai rămân libere la finalul zilei de muncă sau în weekend-uri sau în concediu, dacă ne aflăm printre cei norocoși care merg în concediu. Și o putem antrena făcând lucruri cu sens. De exemplu, tot în cartea lui Wenger, uh, citeam că dacă ar fi să petreci 100 de ani uitându-te pe YouTube timp de 24 de ore pe zi, n-ai apucat nici măcar să vezi toate clipurile încărcate într-o singură săptămână. Gândiți-vă puțin la asta. Există enorm de mult conținut în jurul nostru, mult prea mult. Eu sunt mirat săptămână de săptămână că se găsesc atât de mulți oameni care să se uite și să aprecieze unii chiar cu mesaje sau cu donații sau cu abonamente la uh, pagina noastră de YouTube, la canalul nostru, conținutul pe care îl facem la acest podcast, chiar la emisiunea Starea Nației. Și aici e clar că nu tot conținutul de pe net e prost. Nu toată lumea care stă pe platforme sociale se uită la conspirații, la câini notând în piscină sau poze cu uh, bună dimineața la cafeluță. Nu? Există oameni care Au reușit să obișnuiască în timp algoritmii să le arate mai degrabă articolele publicațiilor pe care le urmăresc, pentru că atenția lor s-a dus mai des acolo. Trebuie să facem acest efort să identificăm acele activități care ne merită atenția. Apropo de atenție, o chestiune legată de emisiunea Starea Nației, de pildă, de astăzi am luat o decizie radicală deși facem treaba asta de 9 ani, cred că sunt zi de zi de zi de astăzi am decis să nu mai urmărim în această încăpere și nici în altă parte așa în acest sediu audiențele zilnice am hotărât că vom urmări cifrele de audiență o dată pe lună când sosește raportul lunar. De ce? M-a inspirat foarte tare cartea asta lui Taleb în acest sens. Am constatat că aceste cifre sunt foarte, foarte periculoase. Sunt doar zgomot care ne influențează deciziile editoriale de zi cu zi. Ne influențează sumarul, influențează atitudinea mea la emisiune, influențează momentele pe care decidem să le facem și influențează subiectele pe care le alegem. Așa că, de astăzi, nu mai vreau să știu zilnic ce audiențe face emisiunea Starea Nației. Avem valorile noastre foarte clare, avem un format format care a trecut testul timpului, ca să apelez la limbajul de lemn din repertoriu jurnalistic, facem ce știm, sancționăm derapaje și abuzul de putere, indiferent de unde vine el. Vreau să nu ne mai lăsăm influențați de aceste audiențe. În primul rând, pentru că ele nu sunt un instrument real care să redea ceea ce se întâmplă de fapt în realitate, da? Nici când avem foarte mult, nici când avem foarte puțin. Apoi, pentru că, așa cum v-am spus, ne influențează negativ. Exemplul cel mai bun pe care vi-l pot da cu foarte repede, este Klaus Iohannis. Da? Am constatat în anii trecuți că atunci când, când Klaus Iohannis mai avea imagine, mai avea ceva acolo, adică n-avea imaginea unei butelii arse, uh, uh, și când vorbeam despre Claus Iohannis, el având o imagine bună, electoratul lui Claus Iohannis uh, schimba canalul. Am verificat asta o dată, de două ori, de trei ori, când s-a confirmat. Uh, uh, și am văzut noi că în emisiunile în care vorbim mai mult despre președinte sancționându-i de rapajele și slavă Domnului cu toată țara e de acord că a avut foarte multe. Am zis, bă, hai să-l mai împingem pe Iohanel în partea a doua, hai să-l mai sărim. Deci iată cum noi am luat decizii editoriale, bazându-ne pe ceea ce credeam noi că vrea publicul la un moment dat. Și când ne-am dat seama că am făcut această eroare, am zis, bă, 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 bă stai puțin, nu trebuie să mai lăsăm aceste cifre să ne influențeze deciziile editoriale. Și am încercat apoi să facem asta. Dar e foarte, foarte greu. Pentru că știi că ești plătit la audiență, știi că dacă nu li vrezi uh, 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 nu-ți iei banii. Dar să știți că n-am luat decizia asta aiurea, Nu aș mânca rahat. M-am uitat la toate audiențele noastre pe ultimii patru ani. Apoi m-am uitat la mediile anuale. Apropo de atenție, e foarte important ce vă spun acum. Și faptul că folosesc exemplul personal Mi se pare și mai uh, uh, ok ce Cu cât Faci fereastra mai mare ca timp E o chestie care se întâmplă și la bursă Și voi explic imediat Deci cu cât faci uh, uh, fereastra mai mare ca timp Cu atât variațiile Sunt mai mici Apoi, uite când vine vorba de sport În special la nivel de copii și juniori Unde știți că am o activitate Destul de intensă în, în, în ultimii ani Uh, mulți dintre copiii cu potențial uh, uh, Da, e festival de uh, salvări pe aici Bine că a început domnul Tânteanu școala uh, 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 Deci mulți dintre copiii uh, Mulți dintre cei cu potențial se pierd Pentru că pur și simplu nu sunt capabili să rămână concentrați Pe ceea ce vor să facă Și distrași de tot felul de alte activități Ajung la concluzia greșită, după cum vor spune ei peste 25 de ani, să renunțe. Poate și aici merită plecând de la cartea lui Erickson, Pic și cercetările acestui tip care este senzațional. A studiat 35 de ani treaba asta, că nu există talent, de pildă, printre altele, foarte, foarte calume, l-am recomandat de mai multe ori. Deci poate vom discuta într-un episod separat și despre testul bezelei. E foarte important despre amânarea recompensei, despre despre cât de important este să le explicăm adolescenților și nu numai lor, de ce amânarea recompensei este de fapt o superputere în ziua de azi. Dacă reușești să faci asta. Mi se plângea o doamnă antrenoare de basket, Sorina Lambrino, o fostă mare basketbalistă, și mi se plângea înaintea unui meci, acum un weekend, că unul dintre copiii cei mai buni din echipa ei a fost o săptămână înaintea meciului în Delta, și era foarte supărată că acest copil i-a spus că el nu vrea să facă performanță. Ok, nu vrei performanță, e în regulă, dar cumva, venind într-o echipă, ți-ai asumat față de coechipieri, ăștia o responsabilitate, ceva, și asta îmi spunea. Sorina. Și eu vreau să vă spun că n-am întâlnit până acum persoană care să aibă calități într-un domeniu și care să nu regrete apoi că dintr-un motiv sau altul a renunțat la un moment dat. De-aia, când vine vorba despre sport de pildă, unde cumva și p- 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 timpul petrecut pentru educația aici la Mansardă e mult mai scăzut, că nu Nu-ți permiți de multe ori Bă, e foarte important antrenamentul ăsta Cu capul copiilor Cu mintea lor Că dacă Tu ai doar antrenamente Și între manele Și rețele sociale Nu ai cum să crești Un campion N-ai cum E o diferență incredibilă între fotbal De pildă și, nu știu, uitați-vă la copiii ăștia De la Not Care au venit acum cu medalii, da? Muncesc de iadracu, dar ăștia mai au timp, mai fac niște cornete de niște cărți. Asta e o discuție pe care am avut-o și cu Robert al meu de multe ori, despre cum alții se distrează și ies toată ziua în timp ce ei, cei de la sport, băieți, fete, că sunt mulți și, și asta îi ajută, faptul că sunt acolo mulți au parte de cel puțin două antrenamente pe zi, fac treaba asta unii de 7 opt ani fără întrerupere când ajung la vârsta să aibă buletin. De-aia din când în când eu îl întreb pe al meu, în orice moment simți că bă, e prea greu, că nu mai vrei să faci, că nu mai faci față, că te dor toate alea, poți renunța fără să te gândești cumva că superi, că se supără cineva pe tine, că sunt, nu, nu datorezi nimic nimănui, ai dat 100% mereu și asta te-a te, te clădește ca, ca om. Se va vedea. Doar că de fiecare dată răspunsul lui e clar: bă, nu mă văd făcând altceva cu viața mea. Și aici să știți că nu e vorba doar de atenția individuală. E vorba de atenția pe care o acordă omenirea în general lucrurilor foarte importante. Nu acordăm suficientă atenție crizei climatice, de exemplu. N-am acordat suficientă atenție posibilității unei pandemii și acum vedem rezultatele. Iar problema e că există multe alte riscuri pe care omenirea le va înfrunta în viitor, la care nici măcar nu ne gândim în mod serios. Citeam azi o chestie, Obama a zis că are îndoieli mari de tot că omenirea va reuși să facă niște pași înainte să fie prea târziu. Poate ați citit în rubrica Starea Ideilor de acum câteva săptămâni despre riscurile existențiale cu care oamenii se confruntă, nu doar cele naturale, ci și cele create de om. Și uh, am primit un mail foarte bun ca răspuns la articol în care cineva ne scria despre riscurile dezvoltării inteligenței artificiale și despre potențialele riscuri ale întâlnirii cu altă civilizație în spațiu și e, semn că și voi, cei care ne urmăriți, vă gândiți la faptul că în mod colectiv nu alocăm suficientă atenție lucrurilor importante. Inteligența noastră colectivă este cea care ne-a ajutat să dezvoltăm tehnologie, care ne-a îmbunătățit viața, dar totodată alocăm atât de prost atenția noastră încât ne-am creat singuri potențiale riscuri existențiale. Asta nu înseamnă că trebuie să devenim toții cercetători acum și să găsim tehnologia cea mai bună de captarea dioxidului de carbon sau să dezvoltăm cu toții vaccinuri și tratamente. Nu trebuie să alocăm cu toții atenția la fel. De pildă e nevoie de foarte mulți instalatori. Foarte mulți oameni ar trebui să fie cu atenția acolo ca să pot suna un instalator care chiar să vină când ai nevoie. Dar putem să învățăm despre lucrurile astea, să împărtășim cu alții ceea ce învățăm, dacă credem că am înțeles bine. Să ascultăm ce au specialiștii despus, să facem activism, să votăm în funcție de cum promit cei care vor să ne reprezinte că vor rezolva problemele importante și apoi să salieze cu cei mai importanți dușmani. Să le cerem să dedice mai multe pagini în programele lor electorale pe care oricum nu le respectă lucrurilor care ne interesează. Adică să le cerem să aloce mai multă atenție și fapte acolo unde e într-adevăr nevoie. Și vă mai zic o idee interesantă în încheiere pe care am găsit-o în altă carte, despre care o să vorbim într-o ediție viitoare. Ceea ce definim noi ca fiind important depinde de frecvența cu care alocăm atenție. Dacă publicațiile știu că audiența lor uh, verifică ce se întâmplă zilnic sau odată la câteva ore, o să ne arate evenimentele care atrag cea mai multă atenție din acest interval de timp. Dar... Întrebare foarte mișto și foarte important. Cum ar arăta un ziar care apare doar o dată la 25 de ani? Dar la 50 de ani? Ce ar fi pe prima pagină a unui ziar care apare doar o dată la jumătate de secol? Hm? Multe dintre lucrurile pe care uneori le-am dezbătut zile în șir n-ar ajunge probabil nici măcar să fie menționate într-un astfel de ziar. Și mi se pare un exercițiu bun de gândire din mai multe perspective, inclusiv din perspectiva vieții personale. Când nu trebuie să fii atent la ce se întâmplă minut de minut, vezi altfel lucrurile cu adevărat importante. De exemplu, dacă ar fi să apară odată la 5 ani, să zicem, un ziar sau un sumar despre viața ta, care ar fi evenimentele care ar figura acolo? Nu te uiți niciodată în urmă și zici, mamă, ce video am văzut vara trecută pe YouTube sau mh, ce comentarii interesante am citit acum 2 ani la acel status de pe Facebook o să-ți amintești lucrurile pe care le-ai făcut cu intenție, în care ai fost prezent o să-ți amintești întâlnirile la care ai râs sau chiar cele la care ai plâns când ne uităm în urmă, ne amintim ce am făcut cu alți oameni din jurul nostru cum ne-am simțit sau ne amintim lucrurile noi pe care le-am învățat, opiniile pe care ni le-am schimbat, ne amintim deciziile de a ne apuca să învățăm, să gătim sau să cântăm la chitară și ne uităm la progresele făcute, la felul în care ne-am transformat, la ce fel de oameni suntem acum și la ce fel de oameni eram în trecut. Există un podcast scurt despre ideea acestui ziar care apare la 50 de ani. Vă lăsăm linkul în secțiunea de recomandări. E un episod de 7 minute în care Max Roser, cel care a construit platforma Our World in Data, o știți foarte bine că ne luăm de acolo informațiile despre COVID, vorbește despre titlurile unui ziar care apare în 1918, 1968 și 2018. Pentru cine nu ne a alocat atenția și data trecută, vă lăsăm din nou linkul către cartea The World After Capital de Albert Wenger care poate fi citită gratuit, online, e foarte important. Și încercați ca exercițiu să țineți un jurnal cum ați alocat atenție într-o săptămână. S-ar putea să vă șocheze pur și simplu rezultatul și să găsiți acolo unele răspunsuri pentru situația în care vă aflați. Că e bună, că e rea. Pentru cărți vă reamintim și de codurile noastre de reducere starea nației 35 pe site-ul celor de la Editura Curtea Veche, Sper să funcționeze. Și SN10 valabil pe site-ul prietenilor noștri de la uh, Editura Publică. Vă aduc aminte să intrați și să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial, pentru a putea urmări gratuit toate rubricile pe care le pregătim pentru voi și, foarte important, așa ne ajutați să ajungem cu mesajul nostru la cât mai mulți oameni. Tot gratuit vă puteți abona și la newsletterul Starea Săptămânii pe site-ul stareanației.ro la secțiunea newsletter. Introduceți acolo adresă de mail, nu vă trimitem absolut nimic doar vă trimitem acest newsletter. Suntem aproape de 10.000 de oameni acolo. Iar dacă vreți să susțineți munca noastră, mai mult decât atât, dar și să vedeți emisiunea înaintea tuturor sau reacțiile mele din timpul filmărilor pe diverse subiecte care nu intră în emisiune și chiar subiecte întregi care sunt scoase pentru că emisiunea iese prea lungă în unele zile, puteți activa abonamentul cu plată recurentă, adică 9,99 de lei pe lună, tariful din România, pentru că YouTube taxează diferit.